0: שלום חברים, כאן יובל מהאקיט פודקאסט, ערוץ ובלוג האקינג בעברית. תודה רבה על כל הפידבקים שאתם מעבירים אליי. Uh, היום אנחנו נדבר על מה שנקרא מתקפות צד לקוח, קליינט סייד, הטקסט. אז מה שזה אומר בעצם, um, רגע, לפני שנגיד מה זה אומר, אנחנו נדבר על מתקפות צד לקוח, ניתן דוגמאות מה זה, איך זה עובד, למה זה חשוב. איך זה יכול לשמש אותנו, מה הקשר של זה ל-Office, Microsoft Office, וכמובן, אנחנו גם ניתן דוגמה לאיזשהו framework, איזושהי מסגרת תוכנתית שמאפשרת לבצע מגוון של מתקפות כלפי משתמשים. נגיד שוב שאנחנו מדברים רק על מקרים אתיים, אנחנו לא מרדידים בשום פנים ובשום אופן פעולות לא חוקיות. אז מהרגע שאמרנו את הדברים האלה, בואו נתחיל דווקא מהסוף של הדברים. יש framework, נקרא לזה איזושהי תוכנה, שמותקנת כבר במערכת ההפעלה קאלי לינוקס, אבל זה לא בהכרח, אפשר uh, להתקין אותה במקומות אחרים, שנקראת ביף, ביף-אקססס, ככה זה נקרא. Uh, מה שהתוכנה שה, הזאת מאפשרת לנו בעצם לבצע, זה לשלוח, לייצר איזשהו לינק זדוני, ולשלוח אותו לאיזשהו משתמש. ברגע שהמשתמש לוחץ על הקישור הזה, הייחודיות של התוכנה הזאת היא שהיא תופסת את הדפדפן של המשתמש, זאת אומרת, דמיינו לכם שכל מה שיש בתוכנה שנקרא דפן הכרום שלכם לצורך העניין הוא כל דפדפן אחר, כל המאפיינים שיש שם, ברגע שמשתמש לחץ על הלינק הזדוני שאנחנו יכולים לייצר באמצעות ביף, יש לנו גישה לכל המאפיינים של הדפדפן שלו. מעבר לזה, באמצעות ביף, בעיקרון עקרונית, אפשר לפתוח אפילו את המצלמה של המשתמש, שבמחשב אפשר לבצע מגוון של פעולות, להקפיץ לו התראות, לבצע באמת... מנעד רחב של מתקפות. אגב, אני אגיד בסוגריים שאחד הדברים שעניינו אותי מאוד בהתחלה, לפני שבכלל שמעתי או הכרתי את עולם ההאקינג, זה היה באמת הדבר הזה. אני ראיתי איזשהו סרטון של מישהו שהוא מצליח פשוט להפעיל את המצלמה של איזה משתמש. אמרתי, בואנה, איך הוא עשה את זה? ובדיעבד אני יודע שהוא השתמש פשוט בביף. עכשיו, זה היה סימולציה, כן? זה לא היה משהו אמיתי ש... שהוא באמת תקף מישהו, אבל כסימולציה... הוא הצליח להפעיל את המצלמה דרך איזושהי תוכנה, הצליח להפעיל אותה מרחוק, וזה מאוד עניין אותי. הדבר הזה קשור למה שאנחנו קוראים Client Side Attק, למתקפת צד לקוח. עכשיו, מה שהזכרנו שבה... קודם על הדפדפן, זה בעצם מאפיין אחד כלפי מתקפות... צד לקוח. מאחר ואנחנו בדרך כלל, כשאנחנו גולשים לאתרי אינטרנט, או שאנחנו מבצעים המון פעילויות שקשורות לגלישה שלנו בתוכנה שנקראת of the fun, וממילא התוכנה הזאת, היא מהווה איזשהו משטח תקיפה רחב, שמאפשר לתוקפים מכל uh, גווני הקשת לבצע מניפולציות ומתקפות כאלה ואחרות. עכשיו, מובן שהשלב הראשון, כדי לבצע מתקפה על משתמש, לתקוף יותר, אנחנו נכון, נהיה יותר ספציפי וניתן כדוגמה לא אפליקציה שהוא משתמש בה, ספציפית בטלפון או במחשב כמו word או office, אלא נדבר רגע על הדפדפן. אז השלב הראשון שיהיה... בין אם זה תוכנה, אגב, כלשהי, ובין אם זה הדפדפן, זה לזהות בכלל באיזה גרסה מדובר. למה? כי נזכיר שכשאנחנו מדברים על לתקוף משהו, לתקוף תוכנה, לתקוף משתמש, לתקוף משהו כלשהו, אנחנו חייבים להבין מה אנחנו תוקפים. וכשאנחנו אומרים, מדברים על מה אנחנו תוקפים, אנחנו בעצם מדברים על תוכנה מסוימת, שזה כמו שאנחנו אומרים דפדפן, בגרסה מסוימת. זאת אומרת, האם התוכנה הזאת היא Mac, מותקנת על Mac או על OS, על Windows, סליחה. איזה מערכת הפעלה? מה הגרסה של הדפדפן? הרי בסוף הדפדפן זה איזושהי תוכנה, ויש פגיעויות ויש חולשות בגרסאות מסוימות של קוד שנכתבו במוצר הזה שנקרא דפדפן. דף וממילא אם יש פרצה או חולשה מסוימת בגרסה מסוימת של דפדפן, דף אז חשוב לנו להבין איזה גרסה מותקנת אצל המשתמש כדי לדעת איזה פגיעויות רלוונטיות לגרסה הספציפית הזאת. עכשיו, כדי לקבל באמת את הגרסה... אז יש מגוון דברים, יש אפשרויות של פישינג שאפשר בעיקרון להתקשר ולשאול אותו, תגיד לי מה אני מהתמיכה של החברה הזאת והזאת, בוא תפתח את הדפדפן ותגיד לי איזה גרסה יש לך, תלחץ על כך וכך. בדרך כלל זה לא משהו שמקובל לעשות באמצעות פישינג, נורא שזה אפשרי, אבל יש סקופ, יש תיחום של מבדקי חדירות שבו הלקוח מגדיר מה כן לעשות, מה לא לעשות, ואם מותר לעשות פישינג, אז אפשר לנסות, אם אסור לעשות פישינג, אז אפשר לנסות שורדן, זה לא רק שורדן, האמת, יש כל מיני כלים שמנסים לאתר אונליין, לסרוק, לסרוק מה דפדפן, איזה גרסת דפדפן המשתמש מבצע בו שימוש, אבל בואו ניקח את שורדן כדוגמה, כאיזשהו אתר, או איזשהו מוצר, או איזושהי תוכנה שרצה בענן, שעל ידי הזנה של כתובות IP מסוימות, או דומיין, או IP, הוא מנסה בעצם לתת לנו תמונת מצב של מכשירים, שמחוברים לאינטרנט שהם לא בהכרח דפדפנים, או לא בהכרח אה, ד, 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 מה שאנחנו מכירים. ומשם אנחנו יכולים לקבל מידע על הלקוח, או על המכשירים שמחוברים לאינטרנט, יכול להיות מצלמות. למשל, אם ניכנס לשודן... ונזין איזשהו חיפוש, פילטר אפילו מסוים כללי ככל שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים לח... לקבל גישה פשוט למצלמות שמחוברות ברחבי העולם. מצלמה זה איזשהו אביזר שמחובר לאינטרנט, ואם לא הגדירו כמו שצריך את הגדרות האבטחה, נוכל לקבל אה, תמונות בלייב ממש עכשיו אה, ממצלמות בכל רחבי העולם, אם לא חסמו את ההגדרות כמו שצריך. למה זה קשור למתקפות סד לקוח? כי אם יש לנו סקופ, אם יש לנו איזה מטווח... טווח של כתובות IP של לקוח מסוים, אנחנו יכולים גם להשתמש בשודן למשל ולראות מה הלקוח הזה חשף לעולם, לא בהכרח באמצעות דפדפנים או, או תוכנות כאלה ואחרות, אבל זה עדיין מאוד מעניין למפות את מרחב הכתובות של הלקוח, שאתה אנחנו רוצים לתקוף או לבחון לצורך העניין. אז בואו נחזור רגע לאדם דפדפן, אדם דפדפן זה כלי מאוד מאוד מעניין, הזכרנו את, את העניין של פישינג כדי לקבל את גרסת ה... הדפדפן, יש משהו מאוד נפוץ בעולם הזה, שנקרא Fingerprinting. מה זה Fingerprinting? טביעת אצבע. ברגע שאנחנו משתמשים בדפדפן, יש טביעת אצבע. יש מזהים מיוחדים, ייחודיים, שקשורים אך ורק לדפדפן שבו אנחנו מבצעים שימוש. המזהים האלה בעצם מכילים מידע אודות הדפדפן, אודות הגרסה שלו, אודות גרסת מערכת ההפעלה שבה אנחנו משתמשים. ונכון שאנחנו יכולים באמצעות JavaScript, שזה תוכנת, בואו נקרא לזה שפת קוד שרצה בצד הלקוח, בדפדפן בעצם, אם יש לנו יכולת להזריק קוד לאיזשהו אתר פגיע, והקוד הזה יכול לבצע מניפולציות, כמו לצורך העניין, לגשת למאפיינים של הדפדפן ואז לשלוח אותם לתוקף, אז אנחנו נוכל בעצם... בלשלוח את המאפיינים האלה אלינו ולהבין באיזה מערכת הפעלה או דפדפן או איזה גרסה גירס, המשתמש, הקורבן שלנו לצורך העניין עובד. אז אנחנו יכולים לבצע את זה בעצמנו באמצעות JavaScript, אם יש לנו איך להריץ את זה, או שאנחנו יכולים לבצע שימוש בכלים כמו fingerprint JS2, זה איזשהו כלי open-source, איזשהו משהו שכבר הוגדר מראש, עמוד HTML, שאפשר להטמיע אותו איפשהו ויש בו כבר הפניה לקוד הזדוני, שהתפקיד שלו להציג, אמנם למשתמש, למי שלוחץ על הלינק, את הפינגרפרינט שלו. זאת אומרת, את הערכים, את הגרסאות של מה שהוא מבצע בו שימוש עכשיו. כמובן שלתוקף זה לא יהיה שימושי אם ההודעה הזאת תוקפץ לקורבן, אלא הוא רוצה לקבל אותה, ולכן אפשר לבצע איזשהו טוויקינג בקוד הזה, שמציג למשתמש כלום, או שהוא מציג סתם איזו הודעה למשתמש, וברקע הוא שולח את כל המידע הזה, באמצעות JavaScript, אלינו, לשרת שלנו, או לאן שאנחנו רוצים. עכשיו, אגב, כסוגריים, נגיד שהגישה לערכים האלה של גרסת הדפדפן או מערכת ההפעלה, מתבצעת באמצעות מאפיין שנקרא user agent. כשעובדים עם דפדפן, בדרך כלל, כשאנחנו ניגשים לאתרי אינטרנט, יש כמובן את פרוטוקול HTTP. דיברנו עליו בהרחבה בעבר, אבל נזכיר שיש את פרוטוקול HTTP, וכאשר אנחנו שולחים בקשות לקבל מידע, כלשהו, אז יש הדרים, כותרים, הגדרות כאלה, שבעצם התקשורת בין המחשב שלנו לבין הדפדפן שולחים אחד לשני. אחד מהדברים האלה, שאני כמשתמש שולח לשרת, זה ה-user שלי. זה מה ה-user agent שלי בעצם, מה הדפדפן שאני משתמש בו, מה מערכת ההפעלה שאני משתמש בה, מה הגרסאות שאני משתמש בהן. ואם תוקף מצליח להשיג את הערך של ה-user agent, הוא בעצם יכול להשתמש בכל מיני כלים אונליין שיודעים לחלץ מתוך המחרוזת של ה-user agent, מה בדיוק גרסת הדפדפן שלי ומה גרסת מערכת ההפעלה שלי. ואז ברגע... שיש לי את המידע הזה, אתם יכולים לשאול את עצמכם, להגיד, אוקיי, מה זה מעניין אותי, מה אני יכול לעשות עם זה? אז מה שאפשר לעשות עם זה, זה להשתמש בכל מיני אתרים שמאפשרים לנו להשיג מידע אודות פגיעויות וחולשות שמפורסמות בעולם, אי שם, כמו למשל, אחד מהמקורות אה, שמפרסמים פגיעויות שניתן להריץ, מה שנקרא אקספלויטים, זה קטעי קוד זדוניים שאפשר להריץ כנגד משתמשים. ואז לבצע כל מיני פעילויות, כמו למשל לחדור למחשב שלהם, כמו לבצע שליפה של בסיס נתונים, כמו כל מיני uh, שלל אקספלויטים שונים. אז הבעיה בדברים האלה, זה שיש אתרים שמכילים אקספלויטים זדוניים, שמכילים uh, קוד זדוני גם כלפי מי שמריץ את הקוד עצמו, זאת אומרת, אם עכשיו ניכנס לאיזשהו את אתר שיש בו... קטע קוד זדוני, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים ולקרוא בעצמנו את הקוד קודם לכן, כדי להבין אם מי שהעלה את הקוד לא בעצמו שתל קוד שמופנה אלינו. כך למשל, היה איזשהו מקרה שפורסם בעבר, שאקספלויט שעלה לאיזשהו אתר, בעצם מכיל קוד זדוני כלפי מי שמריץ אותו ולא קורא את הקוד לפני כן, ואז מי שהריץ, אז את הקוד הזדוני הזה מבלי לדעת מה הוא מריץ, אז מה שקרה לו, א', נשלחה הודעה. לכל העולם בערך, אה, אה, התחברה לפרופילים שלו, נשלחה הודעה לכולם שהוא אידיוט, אה, בגדול, והדבר השני שבוצע זה שהקוד פשוט מחק לו את כל המחשב, אם אה, זה היה מחשב מבוסס יוניקס. אז בעצם באמצעות איזושהי פקודה, הוא פשוט באמת מחק את הבן אדם את המחשב ושלח הודעה לעולם שהוא אידיוט. אה, לא נעים, נכון? אז הדרך להימנע מזה זה או לקרוא את הקוד, או לחילופין להשתמש במקורות שהם uh, לגיטימיים. מה זה לגיטימיים? זה פשוט מקורות מוסמכים שמבצעים פעילויות של מבדקי חוסן בצורה אתית, כמו שאנחנו מדברים עליהם, והם בדקו את הקוד קודם לכן, ואז העלו אותו לאתר שלהם, לא על בליינד כמו אתרים מסוימים. אחד מהאתרים המומלצים זה ExploitteDB, זה אתר שמתוחזק על ידי Offensive Security, והם באמת מספקים גם POC, זאת אומרת גם תקיטי הקוד עצמם, אבל גם בודקים את הקוד לפני כן. Uh, עוד אתר שמאוד מומלץ, הוא נקרא Security Focus, שזה גם אתר שמכיל מידע על פגיעויות. עוד אתר שמומלץ uh, נקרא PucketStorm, PucketStorm גם מכיל מידע על פגיעויות, וכל האתרים האלה, שלושת האתרים האלה מומלצים על ידי Offensive Security, זה חלק, אגב, מה-OCP, מהקורס של Offensive Security Certified Professional, מי שלא מכיר. Uh, קורס מאוד מאוד מעניין של האקרים, איך להיות האקרים ב-Low-Level, מאוד מעניין, לא uh, קל, אבל מאוד מעניין, ואנחנו משתדלים לתת טעימות גם uh, מהקורס הזה כאן. ומה שמעניין בדבר הזה, זה שהשלושת האתרים האלה שהזכרנו עכשיו, שהם אקספלויטיבי, פאקד סטורם וסקיורטי פוקוס, באמת מכילים מידע אמין לגבי אקספלויטים. עוד דבר שאפשר להשתמש בו כמובן, זה גוגל עם אופרטורים מסוימים, זה גוגל האקינג, אולי נקדיש בהמשך פרק רק על גוגל האקינג. זאת אומרת, איך להשתמש בגוגל כדי לקבל מידע אודות פגיעויות וחולשות, או אתרים פגיעים וכאלה. כן, עכשיו עוד כלי שנגיד, מה שאמרנו עכשיו זה אתרי אינטרנט. אם אנחנו משתמשים בקלי לינוקס, יש גם את uh, search-sploit, שזה בעצם גרסת אופליין של exploitDB, ואז מה שאפשר לעשות, זה במידה מצאנו איזושהי חולשה, זה לנסות לחפש באמצעות הפקודה search רווח, מה שאנחנו רוצים לחפש, כמו למשל, כרום, uh, משהו. אז אנחנו נוכל לחפש אופליין, על המחשב שלנו, את הפגיעויות שקשורות לתוכנה או לדפדפן או לגרסה שאנחנו מנסים לאתר. עוד כלי, אגב, שאפשר לבצע בו שימוש זה Nmap, דיברנו עליו בעבר. יש אפילו סרטון ביוטיוב שיצרתי באתר שלנו, בערוץ שלנו, יותר נכון, של האקיט. על איך משתמשים ב-NMAP במסגרת מבדקי חדירות, אבל יש שם אפשרות, נגיד רק במילה, לקסטם כל מיני סקריפטים, להשתמש בסקריפטים מוכנים מראש, וגם ב-NMAP עצמה, בתוכנה עצמה, יש תיקייה של סקריפטים, ושם אפשר לבצע חיפוש גם על אקספלויטים כאלה ואחרים, זה גם, גם כלי שאפשר לבצע בו שימוש. אז ככה על הדרך הזכרנו עכשיו כמה כלים ומקורות שאפשר להשתמש בהם כדי לחפש קטעי קוד זדונים, מה שאנחנו קוראים אקספלויטים. סבבה? סבבה. אז למה אמרנו את זה? כי אמרנו שאם יש לנו דפדפן בגרסה מסוימת, אנחנו, המטרה הבאה שלנו תהיה באמת לחפש אקספליטים שרצים, שבהם נוכל לבצע שימוש כדי לתקוף את הדפדפן של המשתמש. וזה אפשר באמצעות הקבלה של הפינגרפרינט, יש לנו את הכלי שנקרא fingerprint.js2, uh, שיכול להביא לנו בעצם את המחרוזת של ה-user agent מהמשתמשים, ואז עם זה אנחנו יכולים לבצע שימוש ב-explotDB או ב-searchsport או במקומות אחרים, ומשם לחפש אקספלוטים נוספים, שבהם נוכל לבצע שימוש כנגד המשתמש שמשתמש בדפטפן בגרסה הספציפית הזאת, וכך באמצעות להריץ מגוון של פקודות זדוניות שאנחנו יכולים uh, לתקוף אותו. עכשיו, עוד דבר נוסף שאנחנו יכולים לדבר עליו, אנחנו כן הזכרנו במילה, אולי בקצת יותר ממילה, אבל את ביף, ביף זה הפרמורק שדיברנו עליו, ביף XSS, הוא מנצל בעצם את העובדה שאפשר להשתמש ב-XSS, שזה מה שאמרנו, קישור מסוים שמישהו לוחץ עליו, ואז ברגע שמשתמש מסוים לוחץ על הקישור הזדוני הזה, והדפדפן ניגש לאתר מסוים זדוני שמכיל קובץ JavaScript זדוני, אז כל עוד המשתמש מחובר לדפדפן, אנחנו נוכל לקבל גישה לדפדפן של הלקוח. ואתם יכולים להגיד, בצדק, אבל מה זה מעניין? מה אנחנו יכולים להשיג באמצעות זה? אז כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לקבל גישה ל-local storage. של הבן אדם לצורך העניין, לכל הסטורי שיש בדפדפן. אם יש לו קוקיז מסוימים, אם יש לו כל מיני מידע רגיש שיכול להישמר בצד הקליינט, אז אנחנו יכולים לגשת באמצעות ביף למידע הזה, אנחנו יכולים לנסות לגשת למצלמה שלו, אנחנו יכולים לנסות לגשת אפילו ל-local host שלו, למחשב עצמו. אנחנו יכולים לנסות לקבל מידע אודות... פגיעויות נוספות שרלוונטיות לדפדפן ולגרסאות שרצות על הדפדפן של הלקוח או לטאבים השונים שפתוחים אצלו. זה כלי מאוד מאוד מעניין, שכדאי באמת להרחיב את, השימ... את הארסנל של הכלים שלנו, אודותיו. אולי אני אעשה את זה באמת בנוסף לפרק הקודם שדיברנו על buffer overflow, אובר... והבטחתי שאני אצור עליו סרטון, אז אני אעשה את זה באמת גם buffer overflow וגם ל זה יהיה מאוד מאוד מעניין. אז זה במילה דפדפן ועל קליינט סייד הטקס, על פישינג הזכרנו גם כרגע, זה מתקפה, פישינג זה, אני פחות אוהב להתעסק עם פישינג, מה שנקרא היום, הנדסה חברתית, כל מיני שמות מפוצצים לדברים שהם די הזויים, נקרא לזה ככה, למרות שתדעו לכם שפישינג זה מתקפה נורא פשוטה, ואנשים יכולים ליפול בה בקלות, אני מכיר, יצא לי לקרוא סיפור יותר נכון, אני לא מכיר, אבל יצא לי לקרוא סיפור אודות איזשהו בחור שכשקיבל דוח, מאיזושהי פקחית, בוא נגיד ככה, זה היה אני חושב בארה״ב או באיזושהי מדינה בעולם, אותו בן אדם פשוט קיבל דוח מפקח, מפקחית והוא התעצבן עליה כשהיא לא הסכימה להתחשב בו, ומה שהוא עשה זה הוא שילם את הדוח. עם כרטיס האשראי של אימא של הפקחית. <laughs> כן, אז זה, זה מצחיק, אבל זה לא מצחיק, כי זה בעצם גזל במובן שלנו. אבל במובן היצירתי הוא התעצבן על הפקחית ושילם את הדוח באמצעות כרטיס האשראי של אימא של הפקחית, ואז תגידו איך הוא עשה את זה. אז הת... היו פרטים להודות הפקחית באיזשהו אתר אינטרנט, והוא הצליח להגיע לאימא שלה ולהבין מי, ובאמצעות 1 4 כזה שלהם, של האמריקאים או קנדים, אני לא זוכר איפה זה היה, אבל הוא פשוט הגיע לאימא שלה, התקשר, הרים לה טלפון, הייתה אישה מבוגרת, אמר לה שהם מדברים באיזושהי חברה והיא צריכה את הפרקדי שלה כדי לשלם חשבון, והוא לקח ממנה את הפרקדי כדי לשלם את הדוח של... שהבת שלה נתנה לו. לא. כן, זה פישינג, קווים לדמותו בעולם האמיתי. עכשיו, זה ככה, נעבור עכשיו לעוד מתקפות סדלקוח שקשורות יותר לאפליקציות, HTML זה נקרא, HTML applications. מה זה HTML application? זה כמו שיש לנו קבצים, אתרי אינטרנט שמסתיימים בסיומת HTML, אז יש אתרים שמסתיימים בסיומת HTA. זה מה שזה נקרא, HTA זה HTML application. מי משתמש בזה? בדרך כלל באקספלוררים, בגרסותיהם השונות למיניהם, מה שקורה בעצם בדפדפן עצמו, באקספלורר, זה שאם יש קובץ בסיומת hta, אז הוא אומר, אוקיי, אם יש לי, אם יש לי קוד, אה, אה, רגע, נתחיל רגע מההתחלה את העניין הזה של hta, ונגיד שגם כמו אתר אינטרנט רגיל שבנוי מ-css, java ו- html, גם אפליקו, אפליקציות hta בנויות באותו דבר. עכשיו, העניין הוא, שבניגוד ל שמריץ קוד, בדפי html בדפדפן, אפליקציות hta, אז מה שקורה, ה-explorer אומר אם יש לי קוד, אני אריץ אותו בדפדפן, אבל הוא מריץ את הקוד באמצעות שימוש באיזשהו קובץ בינארי, זאת אומרת איזשהו קוד הרצה של Windows, שנקרא MSHTA, Microsoft hta, כאילו מייקרוסופט hta. ומה שקורה בעצם זה בדפדפנים מסוג מייקרוסופט אדג', אז הוא אקספלורר לצורך העניין וגרסאות מסוימות של אדג', אז הוא היה מריץ פשוט קובץ, קוד זדוני, שנמצא באפליקציות HTA, באמצעות שימוש בקובץ MSHTA, שהדפדפן נשען עליו. עכשיו, אם זה היה נשמע קצת מורכב מדי, תכף נסביר את זה קצת יותר בצורה פשוטה, אבל מה שצריך להבין באופן כללי, זה שיש איזושהי יכולת של אפליקציות HTA להשתמש בקטעי קוד בתוך תגיות סקריפט, כמו אתר רגיל לחלוטין שמשתמש ב-JavaScript, רק ששם, במקום להזריק JavaScript רגיל, אפשר להזריק קוד שנשען על קוד שווינדאוס מבינה, וככה באמצעות wscript.shel זה איזשהו קוד. שנשען על מה שנקרא ActiveX של מייקרוסופט, אז הוא מאפשר לנו בעצם להשתמש בפונקציות של Windows, זה Windows Script, להשתמש ממש במערכת ההפעלה Windows בתוך אפליקציית HTA. ואז אנחנו יכולים להשתמש במילה של כדי להריץ את המסוף, את הטרמינל. הטרמינל זה החלון השחור שבו אנחנו משתמשים כדי להזין פקודות ולבצע פעולות על המחשב. אז, <אז> באמצעות בעצם הזנה של איזשהו קוד זדוני באפליקציה, באיזשהו קובץ שמסתיים ב-HTA, זה מקביל ל-HTML, אז נכון שמה... בהנחה שמישהו נכנס לדפדפן הזה, לאפליקציה הזאת, לקוד הזה, מישהו באמת לוחץ על זה, ובהנחה שבחלונות שקופצים על ידי אקספלורר או אדג' הוא לחץ עליו, אוקיי, אם אתם מכירים לפעמים שנכנסים לאיזה אתרים באקספלורר, אז יש פופ-אפ, חלון פופ-אפ שקופץ, והוא שואל, האם אתה בטוח שאתה רוצה לפתוח את הקובץ? כן, האם אתה רוצה לאפשר את זה? כן. אז אם משתמש באמת נכנס לאפליקציה מסוג hta והוא לחץ אוקיי בחלונות האלה, בלי אז מה שקורה זה שמערכת ההפעלה שלו, מערכת ההפעלה שלו ממש תריץ את הקוד הזדוני הזה ויכולה לאפשר לתוקף להשיג של, מה שנקרא, על המכונה שלו ובעצם לפרוץ לו על המחשב עכשיו. מתקפה שהיא נשמעת נורא הזויה, ישנה, וזה נכון, אבל אנחנו אומרים את זה סתם כי זה חלק מהפודקאסטים שלנו, וזה מעניין להכיר עוד מתקפות, וזה גם משהו שאופנסיב סקירוטי מדברים עליו ב-OSCP שלהם, שזה סופר מעניין. עוד דבר נוסף שאנחנו נזכיר ככה בקטנה, זה בעצם מתקפה, דיברנו על דפדפה, דיברנו על אפליקציות מסוג HTA. בואו נדבר רגע על מה קרואים. מאקרו אם בוורד או באקסל או במוצרים מסוימים של מייקרוסופט אופיס, יש יכולת להריץ באמצעות קוד פעילויות מסוימות. זאת אומרת, אני בזמנו עבדתי אצלי לעבוד במשרד האוצר, ואני זוכר כלכלנים שהשתמשו במשרד האוצר בפקודות מאקרו, למה? כי הם עובדים עם נוסחאות מאוד מסובכות ומורכבות. הפקודות מאקרו צריכות לייבא למשל את נתוני השערי הציג, ולעשות כל מיני חישובים, לחשב כל מיני דברים מאוד מסובכים ומורכבים. וכחלק מזה, אז חלק, חלק מהכלכלנים מה, 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 והחשבים היו משתמשים באמת בפקודות מאקרו. עכשיו, נכון שהיום בארגונים, אני חושב שזה יחסיהם כדיפולט, אבל כברת מחדל, אבל עדיין, בוא נניח שלא. וגם אם נניח שכן, אז בואו נכיר מה זה מאקרוים. אז מה שזה מאפשר לנו בעצם זה להשתמש בכלים של מייקרוסופט ואפליקציות כמו וורד, אקסל וכדומה, כדי לבצע תהליכים בצורה אוטומטית. זה נקרא פקודות מאקרו, זה נורא נורא פשוט לבצע את זה, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על איזשהו טאב באקס... באקספלורר, אני אומר, טאב בחלון של וורד או של אקסל. ולמעלה שם, באחד הלשוניות, מה שאם נהיה ספציפיים זה נקרא VU, תצוגה, אמור להיות שם מקרואים. וברגע שלוחצים על מקרואים, אז אפשר ללחוץ על יצירה של מקרואים, לתת לו שם, לבחור קובץ, בין אם זה וורד, בין אם זה אקסל וכדומה, שהמקרו יחול עליו. ובפנים פשוט לתכנת את המאקרו. המאקרו, יש איזו שפה מסוימת, אנחנו לא נרחיב עליה כאן, כי זה יהיה סתם מסובך לנסות להבין את זה בעל פה, זה אולי גם משהו שנצטרך להוסיף לצ'קליסט של היוטיוב שלנו, אבל המאקרוים האלה שרצים שמה, בעצם זה איזשהו קוד שאנחנו יכולים להאזין ולבצע בו שימוש. עכשיו, מאחר ופקודות מאקרו מבצעות שימוש גם הם, יכולות לבצע שימוש ב-W Script, ב-Windows Script שהזכרנו קודם, אז נבין שיש לנו פשוט אפליקציות שמבצעות שימוש ב-Windows Script, שזה בעצם איזושהי יכולת של התוכנות, בין אם זה דפדפן של אקספלורר של מייקרוסופט ובין אם זה תוכנות של מייקרוסופט, זה היתרון בעצם של התוכנות האלה, שהן יכולות להישען על מערכת ההפעלה כדי לבצע איזשהן פעילויות אוטומטיות. וזה מעולה וזה סופר נוח, אבל כתוקף מעניין אותי להשתמש. למשל במאקרו הם או באפליקציות ווב האלה של ה-HDA, כדי להישען על היכולות של המערכת ההפעלה, ואז באמצעות Windows Script להצליח להריץ סקריפטים שקשורים למערכת ההפעלה בתוך התוכנה עצמה. ואז מה שאני אוכל לעשות זה ליצור איזשהו קובץ וורדו, איזשהו קובץ אקסל עם מאקרו, שהמאקרו הזה, מה שהוא, שלו יהיה, זה להריץ אה, אה, את הקוד הזה שנקרא wscript.של.run, ואז CMD אני כאילו מריץ עוד פעם פקודה של מה שנקרא. שבאמצעותו אנחנו יכולים לבצע פעילויות, פעולות שקשורות אה, אה, למערכת ההפעלה של הלקוח. עכשיו, זה, אתם יכולים להגיד, אוקיי, סבבה, אז הרצנו של, הרצנו, הגענו לטרמינל, הגענו למשהו של מערכת ההפעלה של, ה... של ה... מה זה עוזר לי? כי אלוהים לא הצלחתי להריץ פשוט פקודה אחת של CMD, למשל, פתחת איזשהו חלון, יופי, זה לא מעניין, אז הקפצת לחלון למשתמש. נכון, זה לא מעניין, אבל אם אנחנו נצליח להריץ את החלון הזה תוך שימוש במה שנקרא פאוור של, שפאוור של זה כלי מאוד חזק שמאפשר לתוקף להריץ פקודות על המחשב של הלקוח, זה כבר הופך להיות סופר מעניין. אני אגיד שוב למה אני מתכוון. אם אני עכשיו מריץ, מפעיל איזשהו שרת, איזשהו ליסנר, אתם זוכרים, דיברנו בעבר בפרקים הקודמים, שיש מה שנקרא ליסנר, יש יכולת של תוכנה להאזין לבקשות. אז אם עכשיו יש לי מחשב של תוקף, ואני... פותח ליסנר, מה זה נקרא, אני משתמש בתוכנה שנקראת נטקט, שמה שהיא עושה, היא סך הכל פותחת פורט, דיברנו גם על פורטים בפרקים הקודמים, אם אתם לא יודעים מה אני מדבר וזה סינתנסדרו לפרקים הקודמים ה, שאנחנו מדברים על פורטים ותקשורת וכל הדברים האלה, אבל באופן כללי, כשהמחשב שלי עכשיו... פותח פורט, נגיד 13-37, סתם כדוגמה, הוא פותח את הפורט הזה ועכשיו הוא אומר, אוקיי, בכל פעם שאומרים יפנה לכתובת שלי, למחשב שלי, בפורט 13-37, אני, אני מחכה פשוט לבקשות, אני רוצה לחכות לבקשות בפורט הזה, אני מחכה שאנשים יפנו אליי בפורט הזה, ומה יקרה כשמישהו יפנה אליי, אני פשוט אציג את מה שהוא עושה. אז נגיד, אני עכשיו פותח יכולת האזנה, נקרא לזה ליסינר, ופורט 13-37, מה שנקרא ליט, סתם, זה סתם אז מה שיקרה, ברגע שנשלח למישהו את הקובץ הזדוני הזה, בין אם זה ה-Word, בין אם זה ה-XL, בין אם המקרואים, בין אם זה הקובץ ה-HTA הזדוני, ומישהו באמת לחץ, אז הקוד הזדוני לצורך העניין יבצע אה, פנייה אליי, למחשב שלי, של התוקף, לפורט, פורט 1337, כי זה מה שנגדרתי בקוד הזדוני שלי. ומאחר והצלחתי להריץ יכולת של פאוור של עם Wscript, זאת אומרת, מאחר והצלחתי באמת בקוד הזדוני שלי לשתול איזושהי יכולת שתאפשר לי להריץ פקודות על המחשב שלו, אז ברגע שבוצעה פנייה למחשב שלי, בעצם הקורבן עצמו פנה אליי בצורה אוטומטית, אז אני בצורה מאוד מגניבה יכול כבר לנצל את זה שהוא פנה אליי ולהתחיל להריץ לו פקודות על המחשב שלו. סופר מעניין, סופר מגניב. זה ככה במילה על קליינט סייד הטקסט. דבר אחרון, אני חושב שאנחנו נסיים בו, הוא נקרא, אני מתלבט אם נדבר על זה או לא, אבל בואו נדבר על זה, אתם יודעים מה, עוד דרך להתעלל נקרא לזה. במייקרוסופט זה נקרא באמצעות Object Linking and Embedding. מה זה אומר? נשמע מפוצץ, נשמע מסובך, לא באמת. מה שאפשר לעשות בעיקרון זה לנצל יכולת. של מייקרוסופט להשתמש בשפת סקריפטינג מאוד אה, ישנה, שנקראת VB, Visual Basic Script. איזושהי שפת תכנות ישנה מאוד 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 מאוד, שאם חלקכם מכירים, משתמשת בקבצים בסיומת BAT, BAT. אה, עכשיו, השימוש בזה, אני, אני לא ארחיב את זה יותר מדי, זה נקרא, מה שנקרא BAT'ים, כן? זה קבצי BAT'. אה, מה זה אומר? אה, לא נרחיב את זה כרגע, אני לא ארחיב את זה, אבל מה שכן אני אגיד, זה שאפשר פשוט ליצור איזשהו קובץ שבסיומת BAT, לשתול שם איזשהו סקריפט לצורך העניין, לצרף, לשנות את השם של הקובץ BAT לסיומת של אקסל, למשל לצורך העניין אקסל או אקסלס או מה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לבחור אפילו תמונה לקובץ הזה, לשנות את האייקון שלו, שהוא יראה ממש כמו קובץ אקסל, את הקובץ הזה לצרף לאיזשהו מסמך של וורד או איזה קובץ שאנחנו לא רוצים, ואז כשמישהו יפתח את הקובץ וורד שלנו, הוא יראה פשוט שיש איזשהו אטאצ'מנט, איזשהו קובץ מצורף, שהוא נראה כמו אקסל, שנגיד כתוב לקליק מנקודה אקסל או הוריד מנקודה אקסל. ברגע שמשתמש תמים, ילחץ על הדבר הזה פעמיים, איך הוא ילחץ, או בצורה יזומה, כי הוא לא שם לב, או שמישהו יבצע פישינג ויגיד לו, פישינג אפילו במובן של חבר לעבודה, או חבר לחבר, או מי שזה לא יהיה, ואומר לו, תשמע, שלחתי לך קובץ, כי רגע, תגיד לי אם זה עובד לך, זה לא עובד. הבן אדם לחץ על הקובץ הזה, והוא לא יודע מה הוא לחץ ומה הוא אישר. בום, התוקף קיבל גישה, המחשב של אותו קורבן פנה למחשב של התוקף, וככה התוקף יכול לבצע, להריץ פקודות על המחשב שלו. עכשיו, יש כל מיני הגבלות על הדבר הזה, מה שנקרא restricted view, protected view, שכשאנחנו מסתכלים על קבצים בדפדפן, אז לפעמים הדפדפן חוסם את הדברים האלה כברת מחדל, ולכן יש כל מיני אגב, מעקפים לדברים האלה, אחד מהדברים האלה, זה לנסות לשכנע אותו להוריד את הקובץ לוקאלית ואז לפתוח אותו, או שדרך נוספת זה להשתמש בתוכנה של מייקרוסופט שנקראת מייקרוסופט פאבלישר. מייקרוסופט פאבלישר זה משהו שלא הרבה אנשים מכירים, אבל בגלל שלא מכירים את זה, אז ההגבלות גם לא חלות על... באותה צורה כמו שהן חלות אופיס, על אקסל ווורט, ולכן יש איזושהי יכולת לעקוף את זה. אז... רק נסיים ונגיד שכשדיברנו עכשיו על, על הרצה של קוד זדוני באפליקציות של וורד או אקסל וכאלה, אז נגיד אם דיברנו על וורד, אז חשוב להבין שההרצה של מקרואים יכולה להתבצע עם משתמשים בקבצים בסיומת דוק או דוק M, אבל לא דוק X, בדוק X זה כבר לא רלוונטי, ולכן אני אומר שכל המתקפות שהזכרנו עכשיו, יכול להיות שברובם הן פחות רלוונטיות, אבל הן עדיין מאוד מאוד מעניינות, ויכול להיות שהן רלוונטיות כלפי ארגונים ישנים, שלא מעדכנים וכאלה, אז זה עדיין יכול להיות מאוד מעניין. אז אם עכשיו נתנו דוגמה ככה בכללי, דיברנו על דברים מאוד מעניינים, מתקפוץ על לקוח, דיברנו על ביף, דיברנו על NMAP, על חיפושים, על searchploid, דיברנו על מקורות. חשוב להגיד אולי במילה נוספת, ובזה אנחנו כן נסיים, שכשאנחנו מדברים על אקספלויטים, אונליין, שאנחנו, גם זה מקורות מורשים, כמו אקספלויטי בי, או... או Security Focus, או PucketStorm, המקומות האלה, שאם אנחנו אומרים, אוקיי, הם בדקו את הקוד, אז אנחנו קצת סומכים עליהם בדבר הזה. עדיין חשוב להבין שאנחנו צריכים לבצע קוסטומיזציות, התאמות לקוד הזה. לא תמיד אנחנו פשוט מורידים קוד ומריצים אותו. בהרבה מאוד מקרים אנחנו צריכים לקרוא את הקוד ולראות מה הוא עושה. ולבצע טוויקינג לקוד שלנו, כי אם אנחנו רוצים למשל שהקוד ישלח את המידע לדומיין שלנו, או לפורט אחר, מהפורט שרשום שם, או לבצע כל מיני טוויקינג לפיילוד עצמו שנשלח, או מה שזה לא יהיה, אנחנו עדיין נצטרך לבצע התאמות, כאילו זה לא רק להריץ על עיוור. יכול להיות שהרבה מקרים להריץ על עיוור, כמו שהרבה אנשים משתמשים במטה ספלויט. כדי להריץ קוד הליבר וזה עובד, אבל הרבה פעמים צריך לקרוא את הקוד ולהבין איזה טוויקינג אנחנו צריכים לבצע בו כדי שהקוד שלנו יעבוד. אז בזה אנחנו נסיים, אנחנו רק נעשה איזשהו ריקאפ ריק, קצר, כהרגל לנו בקודש. אז אנחנו התחלנו ודיברנו על קליינט סד הטקסט, מתקפות סד לקוח, הסברנו שיש תוכנות שמשתמשים, מבצעים בהן שימוש כמו דפדפן, שיש לו גרסות מסוימות שאנחנו צריכים לבדוק האם הן פגיעות או פגיעו לא, ואנחנו יכולים לבצע את זה באמצעות בקוד ג'אווה סקריפט והיוזר אייג'נט שאנחנו רוצים לגשת אליו, בין אם אנחנו כותבים את הקוד בעצמנו, בין אם אנחנו משתמשים בדברים מוכנים כמו fingerprinting, JS2 וכדומה וכן הלאה, זה דברים שהם סופר קלים לשימוש, מעניינים מאוד, זה לצורך העניין בדפדפן, אחרי זה יש כללים עולה שיכולים להמיר את המחוזת של היוזר אייג'נט כדי להביא לנו את הגרסה הנקודתית, אחרי זה אנחנו יכולים לבצע שימוש בסרט ספלויט, שזה מחפש את הפגיעות בגרסה ובין אם זה כמובן לצורך העניין לבצע שימוש בי xploiddb לחפש מקורות אונליין וכדומה, זה קשור לדפדפן. לא דבר נוסף שהדברנו עליו זה אפליקציות ה-HTA, אפליקציות ווביות, Web applications שנתמכות באינטרנט אקספלורר או ב-Edge, מדפדפן של Edge, שמבצעות שימוש בהרצה של קבצים בינאריים, קבצי הרצה של מערכת אפליה ווינדורס. וככה בעצם תוקפים ויכולים להזריק קוד זדונים באפליקציות האלה ולבצע שימוש בגישה, ככה בעצם לבצע שימוש בחולשה הזאת, כדי להפעיל תוכנות על מערכת ההפעלה של הקורבן. דבר נוסף שדיברנו עליו זה השימוש בוורד, באקסל, השתלה של מאקרוים, זדונים ופגיעים, על איך אנחנו יכולים להזריק שם קודים, ובאמצעות זה בעצם לשלוח את זה לכל מיני משתמשים תמימים, ו... הם יריצו את הקוד וככה התוקף בעצם יוכל להשיג גישה למחשב שלו. דיברנו גם על VBScript, נתנו עוד דוגמה על קבצי בת שאפשר לשתול בוורד וקבצים כאלה ואחרים. ובקיצור, דיברנו על המון דברים מעניינים, סופר מעניינים. אנחנו גם כן נשתדל לדבר על, לתת דוגמאות ביוטיוב שלנו, ואני שוב אומר, אני ממליץ לכם ברחוב להיכנס לאתר, של, לאתר שלנו, אני עדיין עובד על האתר, באמת בשלבים מתקדמים. עוד יהיו שם הרבה דברים מעניינים, אנחנו נבנה את הקהילה שלנו, נבנה, שלנו, נבנה שלנו, ויהיה לכם מאוד מעניין. אני מבטיח לכם, אני עובד על זה במלוא המרץ, שווה לכם לחכות בינתיים. תצטרפו בקישורים, בדיסקריפשן של הפודק לכל הערוצים שיש לי שם, תפרגנו, תיכנסו, תעשו לייקים, תגיבו, תשתפו, מה שאתם מרגישים, אפילו תיצאו אותי קשר, תגידו לי מה אהבתם, מה פחות אהבתם, מה אתם רוצים יותר, שאני אכנס לעובי הקורה, ואני אעשה את זה בשמחה רבה ובאהבה גדולה. ואני חושב שבזה אנחנו נסיים, אז דיברנו על הריקאפ הזה, הרי ואם לא יצאתם יותר מדי עם, עם, עם אה, זיכרון מכל מה שדיברנו עליו, מה שחשוב לקחת, הטק שלנו מכאן, הוא שאנחנו צריכים להבין. באיזה תוכנות הלקוח שאנחנו רוצים לתקוף משתמש, בין אם זה איזה דפדפן או איזה תוכנות רצות לו על המחשב, לבצע חיפוש אחר פגיעויות שקיימות כבר במוצר, במוצרים שהלקוח מבצע בהם שימוש, לחפש מקורות אונליין, אופליין, ולנסות להריץ קטעי קוד, קודם לקרוא אותם כמובן, לא לצאת אידיוטים, לקסטם אותם, לקרוא אותם, לעשות מה שרק אפשר, ומשם להתקדם הלאה. משם נתקדם עמלה בשרשרת התקיפה, להיות יצירתיים וכאלה. אז אנחנו נסיים כאן, אני אגיד שהפרק הבא שאני כבר עובד עליו יהיה גם מאוד מעניין, יש כמה נושאים על הקנה. אני מאמין שבפרק הקרוב אנחנו נדבר על אנטיווירוס איבייז'ן, על איך אנחנו יכולים לעקוף אנטיווירוסים, איך אפשר בעצם להתחמק מהם, איך אפשר להתחכם, איך אפשר לעשות דברים מעניינים. יש למה לצפות, תישארו איתנו, תודה רבה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.